0: Muy buenas tardes, amigas, amigos, bueno, ya casi noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Financieramente. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, me emociona mucho con nuestra experta en finanzas, nuestra amiga economista Talía. Guerra, ¿cómo estás, Talía? Muy buenas tardes. Muy
1: bien, Adami, muchas gracias. Muy emocionada de esta tarde poder estar hablándoles de este tema que nos vuelve locas, locos a todos, que son las, las deudas.
0: Las deudas, cómo salimos de las deudas y además un factor bien importante. ¿Por qué nos endeudamos? Porque es un patrón, es una cuestión, no lo sé, cultural, una cuestión de aprendizaje, no lo sé. Cuéntanos, Lía, por favor, ¿qué podemos hacer para salir de las deudas? ¿Cómo aprendemos? Porque supongo que es un aprendizaje. Cuéntanos, por favor.
1: Primero que nada, Adami, hay que comprender que la conducta de la deuda tiene un trasfondo, ¿no? No nada más es porque vamos y nos endeudamos porque estábamos conscientes de, de la decisión que estábamos tomando, sino hay que comprender por qué estamos haciendo esto, porque tiene, hay un trasfondo inconsciente para que nos endeudemos, ¿no? y, y básicamente consiste uno de, de estos patrones financieros que se están viendo reflejado en nuestro nivel de endeudamiento es esta, esta necesidad de la satisfacción inmediata es el decir ya, lo quiero ya ahora en este momento y lo quiero eh, ya no me importa, aunque no tenga dinero aunque aunque lo tenga que pagar a, con intereses y el triple tal vez de lo que eh, me va a costar adquirirlo el día de hoy, pero lo quiero ya y, y eso es una conducta que nos viene como de los niños chiquitos ¿no? de que ya, ya, ahorita, ahorita se derrinche y, y no nos detenemos a pensar que si estamos eh, típico que vamos y compramos este, eh, el refrigerador o la sala de nuestra casa eh, con nuestra tarjeta de crédito sin darnos cuenta que tal vez si nosotros nos dedicáramos a ahorrar y a planear estas compras y si poco a poco fuéramos ahorrando para adquirir este bien o este servicio, este viaje, lo que nosotros queremos, nos ahorraríamos una lanísima, además de unos dolores de cabeza terribles, eh, respecto a que el endeudamiento nos trae estrés financiero, que es algo de lo que ya hablábamos el, el jueves pasado. Ahora, está este está otro comportamiento eh, de que, de que no planeamos, no pensamos lo que va a conllevar este endeudamiento. Queremos aparentar frente a los demás cierto estatus. Que, que la verdad ahí sí este, les traigo una reflexión este, bastante importante. Que la verdad es que la mayoría compramos para aparentar. Y, y ni siquiera nos damos cuenta con quién queremos quedar bien. Gastamos el dinero que no tenemos. Eh, para quedar bien con gente que ni nos interesa realmente ¿no? al final y al cabo ¿quién va a acudir a nuestro funeral? pues solo la, nuestra familia los allegados, pero no los, la gente con la que tú quisiste quedar bien por este, las redes sociales diciendo que viajaste por todo el mundo que tienes el coche último modelo y todo esto, entonces sí hay que reflexionar porque estamos gastando dinero que no tenemos eh, en aparentar un estatus que no, este, no necesariamente es el del éxito. Ahorita, en este momento que ya lo hemos platicado, que estamos regresando a nuestras bases, a, a esta introspección hacia nosotras, lo que estamos haciendo, eh, es importante que resaltemos que eh, el ahorro tiene gran importancia en nuestro futuro, en nuestras finanzas y el endeudamiento. Definitivamente nos está volviendo esclavos de quien nos está prestando. Esa persona que nos está prestando se vuelve nuestro amo. Y estamos a expensas al banco de que nos esté cobrando, nos esté pidiendo intereses, que nos esté acumulando intereses, recargos, moratoria, que nos mande buro de crédito, que nos embargue incluso. Entonces estamos cayendo en cuestiones bastante complejas que ni siquiera a veces tenemos necesidad de hacerlo. ¿no? Y está el típico caso de que compramos un coche para aparentar ese estatus, lo pagamos a crédito, terminamos de pagarlo y, y volvemos a comprar otro auto, ¿no? y Y ¿no? pasamos toda la vida endeudados porque, porque nada más queremos aparentar ese estatus. Entonces, sí, la verdad es que sí es importante que dejemos de comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para aparentar frente a las personas que ni siquiera nos llegan a interesar a un largo plazo. Entonces, el día que empezamos, el momento que empezamos a hacer esa, esa conciencia, empezamos a, a evaluar lo que realmente requerimos, lo que realmente necesitamos, nos damos cuenta que muchos gastos este, no son necesarios y esa deuda tampoco. Estadísticamente, ya hemos visto que aunque nos presten a meses sin intereses, como a, a veces nos, nos venden la, las tiendas, eh, aunque, aunque nos presten a meses sin intereses, no pagamos el tiempo, entonces terminamos pagando recargos e intereses. Entonces, ¿qué necesidad de estar distrayendo nuestro dinero en esto? El único crédito que definitivamente está justificado es el crédito hipotecario, porque es un crédito que definitivamente sí requerimos. Son cantidades muy grandes para comprar nuestra casa. Que, que sí necesitamos un financiamiento externo. Entonces ese es el único crédito que está justificado y solo si tenemos un trabajo estable que nos va a dar la garantía de que vamos a seguir pagando puntualmente al banco, incluso que podemos adelantar eh, pagos al capital y también eh, esta puntualidad con la que estamos haciendo nuestros pagos. Si actualmente tú estás rentando, y pagas puntualmente tus arrendamientos, es una buena opción comprar, ¿no? Si tienes un empleo eh, fijo, igual, o un ingreso fijo o estable, igual es una buena opción usar. Hoy, estaba, hoy en día estaba leyendo que los créditos hipotecarios son más baratos, los bancos están dando más accesibilidad. ¿Por qué? Porque pues, este, no les conviene tener eh, a la gente en mora y, y detenido sus créditos. Ellos siguen operando y están dando muchas facilidades. Entonces, si tú tienes un, un ingreso fijo, tienes, eh, ya tenías planeado comprar una casa de tiempo atrás y, y ahorita y, y te has demostrado que eres puntual con tus pagos, adelante. Pero si no, pues no lo hagas, detente, detente. Antes de que alguien más se vuelva el amo de, de tu tranquilidad y de tu dinero, ¿no? Efectivamente. Y bueno, Adami por ahí nos va a platicar unos puntos bastante interesantes sobre la deuda. Ella tiene un punto de vista que estábamos discutiendo antes de la transmisión que, que la verdad vale la pena reflexionar. Adami, adelante. Muchas gracias. La verdad es que todo esto que
0: nos estás diciendo es una cuestión pues muy fuerte porque después volverse esclavos, nos volvemos esclavos del banco, de la persona que nos está cobrando Y esta constante nos hace que es nuestra eh, seguridad, que, que el ambiente, que el entorno se haga pesado y uno empieza a sufrir. Sin embargo, hay que buscar la manera de, pues, de no caer ya en este problema. Y si tú eres una persona, amiga, amigo, que, que esté en esto del endeudamiento constante... Vamos a conocer el origen. Te voy a contar, te voy a platicar cuál es el origen de las deudas. Nosotros quienes estamos muy metidos en la cuestión del pensamiento, de la mente, de las emociones, tenemos una teoría que dice que todas las deudas monetarias, el fondo yéndonos a escarbar, a escarbar en el cerebro, en la emoción, tienen que ver con las deudas emocionales. Las deudas emocionales es ese algo que tú en una ocasión prometiste o que querías hacer algo con alguien o por ti mismo y no lo lograste. Vamos a poner un ejemplo más, más, más sencillo. Nosotros venimos de un origen, obviamente, desde que estamos en el hogar, desde que somos unos pequeños, tenemos unos cimientos que es mamá y papá. Mamá y papá son nuestros cimientos, son los que nos dan la seguridad, nos dan la fortaleza, nos dan esa, ese piso que, que nos, que en el cual estamos pisando y podemos avanzar. Puede ser que de niño a lo mejor carecimos de la imagen pues, materna o paterna, pero no importa, nuestra, nuestra emoción nos da, con lo que tenemos, nos da seguridad. Con el paso de los años, si nosotros crecemos y cambiamos nuestro comportamiento, nos volvemos a lo mejor groseros, agresivos, tratamos mal a nuestros padres, tratamos de ser, contestarles mal, ofenderlos, nos avergonzamos, y, o, o peor aún, que hay personas adultas que decimos, es que de niños me trató mal mi, mi padre, mi madre, y ahora pues ese enojo lo traigo aquí en, en la cabeza, y cada vez que yo los veo, pues, no estoy de acuerdo con sus ideas y yo siempre peleo. Todo esto que les estoy diciendo es un panorama de que nosotros, en el fondo siempre, somos seres humanos de contacto, de agradecimiento. Y si yo no tengo una buena relación con mamá, con papá, mis emociones no están estables porque se mueve el piso, como les dije al principio, mi origen, lo que me sostiene, mi base, no está sólida, porque mi mente, mi pensamiento, no está en armonía y en paz con mis raíces, con mis padres. Y, y puede sonar un poco extraño, pero si tú tienes algún problema esto de la deuda y que siempre pagas y te vuelves a endeudar, como nos dijo nuestra amiga, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar. Ese ciclo, porque en la medida que no haces las paces con ese, esa emoción, con ese coraje, vas a seguir ese patrón. Aquí yo lo que recomiendo, porque bueno, puede ser que no nada más sea con papás, lo más fuerte es con padres, pero también con hermanas, hermanos, con los abuelos, todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, cuando tenemos ese coraje, esa mala relación con alguien, es el momento de sanar. En la medida en que tú sanas esa relación, sanas tus deudas. Y cuando tú estás en paz y en armonía con tus seres queridos, sobre todo con papás, hermanos, abuelos, es decir, nuestro, nuestras raíces. Cuando estás en paz con esos seres que tanto influyen en tu vida, todo, todo, todo cambia. Y qué es lo primero que tenemos que hacer es reconocer si estás enojada, enojado con papá, con mamá. Pues yo lo que siempre he dicho es acepta, reconoce, reconoce cuál es el enojo que tienes. Y además recuerda que eso ya quedó en el pasado, ya no existe. Y nuestro cerebro el problema que tiene es que para el cerebro todo lo que estamos recordando es real, puede ser que esa mala relación o ese coraje con ese ser querido, con tu familia, ya pasó, pasaron años. Pero si en el momento en que tú lo recuerdas, vuelves a sentir esa emoción, el entripado, el eno enojo, coraje, eh, a veces eh, la palpitación, todo eso, para tu cerebro es como si lo estuvieras viviendo nuevamente. Y esto es una cadenita de nunca acabar. ¿Y qué hago? Voy de compras... Gasto más porque de esa manera, en la medida en que yo gasto, en la medida en que tengo el objeto, tengo las cosas, por un momento me da paz. Por eso se les llaman las drogas también, ¿no? Es que estoy endrogado. La palabra no viene del aire, es... Estoy endrogado porque en el momento, sobre todo se dice que las mujeres cuando estamos deprimidas o cuando estamos tristes, el salir de compras hace que uno se sienta bien. Pero en realidad es el hecho de que yo estoy comprando, entra a mi cerebro todas las... Las ininas, adrenalina, todo la, todos los factores que hacen que me sienta bien. Y sí, es probable que me sienta bien, pero ¿cuánto me puede dilatar? Unos instantes. Es el, el momento en que, como dicen, la, la dopamina y todas las cosas entran a nosotros y nos sentimos bien. Y está perfecto. El problema es que vuelve a pasar esto una y una y otra vez y entonces no podemos cerrar el ciclo. Entonces, amigos, yo lo que les quiero hacer es una reflexión. Analiza si en este momento estás pasando por esas deudas que no paras y no paras. ¿Qué es lo que quieres resarcir? ¿Qué es lo que quieres sanar? Si es así, ponte a pensar si tienes algún problema con padres, algún problema con hermanos. Porque esto no solamente afecta a la economía, también afecta a las relaciones de pareja, las relaciones con los amigos, las relaciones en el trabajo. A veces tenemos un jefe que ya lo odiamos, nos salimos de trabajar, llegamos a otro lugar y volvemos a tener problemas con el jefe. Todo lo que tiene que ver con autoridad puede hacer que te cause problemas. Y entonces vete al origen. ¿Qué autoridad para ti significó mamás? ¿Qué autoridad para ti significó papá? Y entonces los jefes no es el problema, es el origen. ¿De dónde se abre esa herida que traemos y que nos está impidiendo fortalecer esa emoción? Entonces cuando tenemos una deuda emocional es primero reconocer con quién tienes el problema. Una vez que ya lo reconoces, porque hay que permitirnos decir sí, sí, mi problema es con mi padre, con mi madre, porque nunca me reconocen, porque siempre me prefirieron, prefirieron, a mi hermano, porque siempre me sentí que no fui un hijo deseado, porque, bueno, los porqués y los porqués, los que sean, es reconocerlo. Y una vez que ya lo hayas reconocido, escribirlo. Escribir, escribir, escribir y decirle mamá o papá, yo me siento enojado, ofendido porque tú me trataste siempre mal y me dije, me de, yo me sentía menos, no me sentía parte de la familia. No sé, estoy poniendo ejemplos, pero es hablar y hablar, en este caso escribir, 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 una, dos, tres hojas, las que necesites. Porque de esa manera le estamos permitiendo a nuestra mente sacar todo ese dolor que tenemos. Y en la medida en que ya lo aceptamos, es decir, bueno, pues pasó todo esto. Sin embargo, ¿qué aprendiste? Cada persona que llega a nuestra vida llega por un aprendizaje, nos llega a enseñar algo. Si el enojo fue con, con ese ser querido, ya que hayas sacado todo tu coraje, todo tu sentir, ahora reflexiona. ¿Qué aprendiste de toda esa vida que, que has llevado? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? Y entonces poner en la balanza, bueno, tanto sufrimiento, sin embargo, gracias, a, porque también hay que reconocer y hay que agradecer. El agradecimiento es la primera base para tener unas finanzas sanas, para la prosperidad tenemos que agradecer. Y entonces dices, agradezco mamá o papá porque, porque gracias a ti soy lo que soy, o gracias a ti no soy, no sé, lo que, lo que te nazca de tu corazón. Y entonces, una vez que ya tengas esto, decir y escribir en un papel con letras grandotas, mamá, papá, la persona, te libero, te libero de mi deuda emocional. Y hay que escribirlo con letras grandes, rojas, te libero de mi deuda emocional. Y entonces, ya que tengas esto, te imaginas a la persona que está enfrente de ti, lees tu carta, obviamente, ponte unos Kleenex porque puede ser que llores en ese momento, pero es preferible llorar unos 5 o 10 minutos que seguir una vida con, tanta, con tantas deudas. Así que le dices a la persona la carta como si lo tuvieras ahí enfrente, solo imaginado, ¿eh? no, no, puedes, no, no es recomendable que se lo digas a la persona. Y si ya falleció la persona, mejor, porque ¿cuántas veces no pudimos sacar o decir todo ese sentir? Así que tú le expresas tu sentir y ya que esto haya pasado, acuérdate, tres veces vas a repetir, te libero de mi deuda emocional, te libero, lo dices con la certeza, y a partir de ese momento te vas a dar cuenta cómo las cosas empiezan a funcionar. Háganlo y nos cuentan cómo les va.
1: Claro que sí, Adami, eh, excelente ejercicio. Creo que todos tenemos ahí como que algo guardado. Cuando empezamos a sumiar, ya nos damos cuenta que sí, siempre sí tenemos ahí sentimientos guardados que, que no, no nos ayudan, no nos favorecen y se ven reflejados en nuestros comportamientos y con el dinero específicamente que es el tema de, del día de hoy, pero también puede ser en un sinfín de comportamientos. ¿no? Definitivamente sí hay que hacer esa introspección, hay que, hay que analizarnos, hay que ver que, que, de dónde está el origen de nuestro endeudamiento para entonces así comenzarlo a corregir y definitivamente eh, perdonarnos, ¿no? Eh, eh, por ahí tengo una amiga experta en deuda y ya nos dice, eh, hay que perdonarnos. O sea, no nadie toma malas decisiones conscientes de que es una mala decisión. Las, las toman y se dan cuenta que es una mala decisión ya que detonó un, un sinfín de consecuencias negativas en tu vida. y esa, esa fue una mala decisión, pero no estabas consciente. Entonces también hay que, hay que perdonarnos a nosotras a nosotros mismos decir, ok, lo hicimos sin estar conscientes, ahora ya estamos conscientes, aprendimos del error, ya estamos viendo hacia adelante cómo corregirlo, ¿no? Entonces, definitivamente, si estás ahorita en, en una situación de endeudamiento, la sugerencia es empezar a pagar, claro. Y, y ya Adán y yo hemos dado algunos tips de cómo detonar tu creatividad, empezar a generar ingresos extras, si tienes este problema de endeudamiento, probablemente tienes ahí un problema de ingresos, entonces hay que generar más ingresos para pagar todas las deudas que ya generamos y entonces empezar a salir a flote y ahora sí arrancar, pero ya con nuevas, este, ya nuevos hábitos, con unas finanzas ordenadas y aprendiendo del error. ¿okay? Eh, sí. Retomando lo que vimos el eh, jueves eh, pasado, por ahí Adami nos lanzó un reto de de la semana, eh, registrar nuestros ingresos y nuestros gastos. Y aunque parezca sumamente sencillo, eh, seguramente hubo quienes no lo pudieron lograr porque es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer. Pero una vez que lo empezamos a hacer, se vuelve más sencillo. Entonces, este, comparten, suscríbanos. Quién, quién sí ya, ya realizó su reto. Si no, si requieren ayuda, escríbanos. De todos modos, el próximo jueves vamos a estar hablando de esto, de, de cómo registrar, cómo llevar este orden de nuestras finanzas, cómo hacer nuestro presupuesto personal y, y cómo empezarlo a respetar, que es lo más importante de todo esto. Y por ahí, Adami, nos ibas a platicar de un reto que vas a lanzar esta, esta semana. De la Efectiva, efectivamente,
0: esto de, de apuntar todo pues no, no es tan fácil porque no es un hábito. Ojalá, ojalá en las, las nuevas generaciones en la primaria nos enseñaran desde apuntar cosas tan sencillas para que se nos vaya a, a, haciendo el hábito. Sin embargo, amigos, vamos a, si, si te costó, pues vamos a retomar. Acuérdate que siempre los procesos de, de cambio, el hacer nuevos hábitos, nos llevan 21 días. Así que si no lo hiciste, vamos a retomarlo y empezar a apuntar, a apuntar todo lo que entre. Y bueno, esta semana vámonos al siguiente reto, que consiste en empezar a fomentar el ahorro. Y cómo lo vamos a hacer desde algo muy sencillo, aprender a guardar en una cajita, en, en una lata, ¿te acuerdas? Cómo, cómo guardaban nuestros abuelitos en, en las latas de chocomil, en las latas, ya en estamos diciendo mal. sí, en, en la latita, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a ahorrar en lo que quieras, la cajita, la latita, en el frasco, como tú quieras, 10 pesos diarios, 10 pesos diarios, para que un, tengamos, por supuesto, un propósito. Esos 10 pesos diarios, para muchas personas pudiera ser un poquito, pero lo importante de esto, bueno, tú puedes hablar más, pero lo importante de esto es el hábito, acostumbrarnos a guardar esos 10 pesos diarios. Y una vez que tengas esto, bueno, la siguiente semana igual, otros 10, 10, 10, porque de esta manera vamos a comprar, vamos a, a lograr, vamos a invertir, Fíjate, una inversión desde 100 pesos, nos contaba nuestra amiga Talía, que la podemos hacer desde 100 pesos, una, una inversión que nos está dando el 12%. Entonces, vamos a empezar a ahorrar, vamos a empezar a invertir. Se van a dar cuenta que esto es muy apasionante. Y, pero esto, yo te sugiero que tengas en mente para qué vas a ahorrar. Un propósito. Si nosotros no tenemos un propósito, entonces no, no, no va a ser algo inspirador, Inspi que te inspire algo. No sé si quieres un refrigerador, una estufa, un viaje, una casa, lo que tú quieras, pon una foto recorta una fotografía de una revista o, o de donde tú quieras. O ahora en internet puedes buscar la imagen, la imprimes. O dibújala, si no quieres salir, dibuja. Así, como sea, busca, ponlo atrás de la cajita donde vas a estar ahorrando para que sepas cuál es el objetivo. Y la semana que viene vamos a hablar de cómo elaborar tu mapa de sueños. Tu mapa de sueños es importante que lo vayamos creando. Y sobre todo en esta época en que hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar si no regreso al trabajo? ¿O qué va a pasar ahora que regrese al trabajo? Estamos viviendo, como muchos le han nombrado, la nueva normalidad. Que bueno, pues... Es, algo que nos está trayendo mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, no va a ocurrir, eh, hay mucha, mucha, mucha controversia, y nuestro cerebro siente, siente esa confusión. Tenemos que ayudarle con nuestro mapa de sueños a enfocarlo, para que no se salga por todos lados, para que se pierda, para que salga de la línea y no sepa hacia dónde caminar. Y ese mapa de sueños nos va a ayudar a tener un enfoque y le vamos a ayudar a nuestra mente para que no salgamos de, de, de la proporción de después del miedo, de la incertidumbre. Y entonces esa va a ser la próxima semana, así que esperemos que nos acompañen amigos para que conozcan cómo realizar tu mapa de sueños para lograr tus objetivos.
1: Claro que sí, aparte también nosotras vamos a realizar nuestro mapa de sueños y se los vamos a presentar para que vean también eh, que nosotras también nos sumamos a, a estos retos, a esta comunidad. La idea es, es hacer crecer esta comunidad, que nos sintamos eh, cómodos, cómodas en esto, que nos demos cuenta que las finanzas no es un tema tan, tan tedioso como nos pudieran contar, sino puede volverse algo muy divertido y también, algo en comunidad que podemos hacer y de aquí pueden salir muchas eh, socias eh, nuevas, financieras, este, un sinfín de proyectos que, que pueden empezar a generar esos ingresos que ahorita ustedes están visualizando que quieren generar y que no han logrado generar. Entonces, ojo, aquí podemos ar ar armar una comunidad bastante enriquecedora.
0: Así está, Lía. Y entonces, lo único que sí es tomar acción, tomar acción. Si eh, tenemos en mente algo, hay que ponernos en acción, pero ya creo que esta nueva vida que estamos teniendo, que nos da la oportunidad de hacer muchos cambios de hábitos. La vida nos ha obligado a cambiar de muchas maneras y también nos está obligando a tener una mentalidad diferente con respecto a las finanzas. Esa es una cuestión de que si a lo mejor antes teníamos como que sí, algún día, más adelante, ya que, no, ahorita la vida nos está diciendo, es momento, ahora y tomemos acción. Talía se nos acaba el tiempo, yo quisiera seguir hablando más, pero... Ya
1: se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo, exactamente. Debajo del video vamos a poner un link para que se empiecen a, a inscribir a nuestro grupo de WhatsApp donde vamos a estar comentando este reto del ahorro, vamos a subir fotos de los frasquitos, cochinitos y todo lo que ustedes estén usando para ahorrar y nos motivemos unos a los otros y entonces empecemos a ahorrar como tal. Entonces, este, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno Buenas noches a todos. Muy buenas noches, amigas, amigos. Gracias
0: por acompañarnos en esta ocasión y los esperamos el próximo jueves. Muchas próximo gracias. Jueves. Claro que sí. Hasta <ríe> la próxima. Bye, bye.